0: «Από πού να αρχίσω» Γεια σα, γεια σας, αγαπημένοι και αγαπημένε που ακούτε ε, τούτο εδώ το podcast του Από Πού Να Αρχίσω με την Ελιάνα Χρήση Κοπούλου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι εξαιρετικά πολύ κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα μήνα και νομίζω ότι αυτό ο μήνα στου περισσότερου από εμά πήγε αρκετά καλά. Μιλάω βέβαια σε συλλογικό, γενικό επίπεδο. Δεν μιλάω σε προσωπικό, γιατί σε προσωπικό θέλω να σα πω ότι έρχομαι σε αυτό το μικρόφωνο σήμερα. Εξαιρετικά προβληματισμένη, διότι συνάντησα κάποιες φίλες τις προηγούμενες μέρες και μου επαναλάβανε τη λέξη που τώρα τελευταία έχει αρχίσει και ηχεί πολύ περίεργα σε αυτιά μου, η οποία είναι η λέξη «Να Και γι' αυτό έχω έρθει να σας μιλήσω σήμερα, για το τι τελικά συμβαίνει. Έχουμε γεμίσει νάρκισσούς, είναι η ιδέα μου. Ή τώρα τελευταία ο νάρκισσός είναι ο νέος τοξικός. Είμαι εδώ για να σας τα πω, οπότε χωρίς να καθυστερήσω άλλο, λέω να αρχίσω. Τα χρόνια που εγώ πρωτοήρθα σε επαφή με τον όρο «Νάρκισσος και Ναρκισσιστής» Εκεί στα βαθιά Νάιντε, εννοούσαμε κυρίω όταν το λέγαμε αυτό, αυτόν ο οποίο έχει μια ωραίο πάθεια και έτσι έχει λίγο μια γενική φυλαυτία. Αυτό, όταν μεγάλωνα εγώ έτσι στην εφηβεία μου και λίγο αργότερα, αυτό εννοούσαμε όταν λέγαμε ότι κάποιο είναι Νάρκισο. Φυσικά, οι περισσότεροι από εσά θα ξέρετε από πού προέρχεται η λέξη. Είναι βεβαίω από την ελληνική μυθολογία, όπου υπήρχε ο Νάρκισο, αυτό ο πανέμορφο νέο, ο οποίο τελικά πνίγηκε κοιτώντα το είδωλό του. Ήταν ο άνθρωπο. Ο οποίο ερωτεύτηκε τον εαυτό του και χαμένο μέσα στη δική του αντανάκλαση στη λίμνη, έχασε και φυσικά τα θέλγητρα τη ηχού, η οποία τον φώναζε και τον φώναζε και τον φώναζε, αλλά αυτό σταμάτησε να την ακούει, και γι' αυτό σιγά σιγά η ηχό έγινε αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, ότι είναι ηχό. Κάποιε δηλαδή έτσι σπασμένε συλλαβέ που αντιλαλούν. Αυτή ήταν λοιπόν η μυθολογία ηχό, η οποία λάτρευε τον Άρκησο, αλλά ο Άρκισος είχε ενδιαφέρον μόνο για τον πανέμορφο. Στο σήμερα όμως, μακριά και από τη μυθολογία και από τα 90s νομίζω πως πάνω κάτω το λέμε για όλους. Δηλαδή πραγματικά, η χρονιά που μας πέρασε το 2023 και νομίζω και αρχές του 2024, έχουν βρει εμάς, εμάς εδώ στην Ελλάδα, εμάς γενικός, παγκοσμίως, τα social media να πω... Να έχουν μια αιμονή με την λέξη «Νάρκισος» και «Ναρκισιστής», όπως παλαιότερα είχαν για τον τοξικό. Και βεβαίως θέλω να σα ανακοινώσω, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ότι για τη χρονιά 2022 η λέξη της χρονιάς για τον Μίρια Μουέμπστερ ήταν η λέξη «Gaslighting», το οποίο είναι το λεγόμενο ψέκασμα που λέμε στις σχέσεις. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά διαφαίνεται μια τάση όρειοι οι οποίοι υπάρχουν κανονικά στην επιστήμη της ψυχανάλυσης να έχουν πάρει μια νέα τροπή και μια εκλαϊκευμένη μορφή και να τους χρησιμοποιούμε στην pop culture μέσα σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που επί τη ουσία αντιπροσωπεύουν. Οπότε προβληματίζομαι, διότι πολύ συχνά ακούω να χαρακτηρίζεται ένας πρώην σύντροφος ως νάρκισσος Πολύ συχνά ακούω να χαρακτηρίζεται νάρκισσος κάποιος που μπορεί να αρέσει σε μία φίλη μου, αλλά που δεν της δίνει αρκετή σημασία ή που μία της στέλνει μηνύματα, μία δεν της στέλνει... Έχουμε το ghosting, έχουμε το breadcrumbing, έχουμε ένα εκατομμύριο ξένους όρου για να περιγράψουμε τι ασταθεί, ας πούμε, συμπεριφορές... Έχω ακούσει και πάρα πολλού ανθρώπου να λένε ότι κάποιο από του δύο γονεί του ήταν άρκισο. Είχα μια μαμά η οποία είχε ναρκισσμό, ή ξέρω εγώ, η κολυτή μου είναι πολύ νάρκισο. Το ακούω όλο ένα και περισσότερο και καταλήγω πω τελικά χαρακτηρίζουμε με ευκολία κάποιον άρκισο όταν είναι συνήθω ή κοντινό μα πρόσωπο στο οικογενειακό φιλικό περιβάλλον ή όταν είναι μέλο μια κοινότητα που έχουμε μάθει κοινωνικά και έχουμε ενθαρρυνθεί να αντιπαθούμε. Παραδείγματο χάρη του celebrities, θα μου πει. Ο εύκολο στόχο και το πιο προφανέ από όλα είναι να πει ότι κάποιο ο οποίο είναι στη δημόσια σφαίρα έχει ναρξιστικέ τάσει και αυτό βέβαια δεν θα ήταν και τελείως ψέμα, διότι η αλήθεια είναι ότι για να ασχοληθεί με επαγγέλματα προβολή, ε, πρέπει να έχει μια ιδέα αυτού αρκετά υψηλή. Αλλά τέλο πάντων, μην μπλέξουμε τώρα με αυτό, να μείνουμε καλύτερα στι διαπροσωπικές σχέσει. Λοιπόν, φαίνεται να έχουμε επιδημία ναρξισμού και νομίζω ότι το μέσο μετάδοση είναι κυρίω φυσικά τα social media, τα οποία ακριβώ προωθούν αυτή την pop ψυχολογία, την ψυχανάλυση για τις μάζες μέσα από το Instagram, μέσα από τα βιντεάκια στο TikTok, ψυχολογισμοί να το πω έτσι και διαγνώσεις βεβαίως από τον πάγκο της γιατί διότι κανένας από εμάς δεν είναι γιατρός, κανένας δεν είναι ψυχολόγος, παρόλα αυτά με ευκολία δανειζόμαστε όρους από τα δικά του τα χωράφια. Απ' την άλλη. Διερωτώ με, πάντα υπήρχαν άτομα που είχαν έτσι κάποιε ναρξιστικέ τάσει, και εγωκεντρικέ και αλαζονικές ή όντω οδεύουμε σε έναν δρόμο αυξανόμενου ναρξισμού, διότι είμαστε και στην εποχή που το άγιο δισκοπότηρο είναι το self-love που λέμε, δηλαδή η αγάπη αυτού, η αυτοφροντίδα, ο αυτό ο κέντρο. Βγαίνουν όλοι οι συμπαθέστατοι κατά τα άλλα life coaches και λένε: Δεν χρειάζεσαι κανέναν. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχει τα μάτια στην μπάλα και στο στόχο και ο εαυτό μα πάνε απ' όλα και όλα θα πάνε καλά, οπότε ενδέχεται όντω να έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιε τάσει, εγώ κεντρικέ να το πω, ναρξιστικέ, θα το δούμε και παρακάτω. Πολλοί κοινωνιολόγοι δε, διαβάζω, υποστηρίζουν πλέον ότι ο εθνικισμός δεν είναι τίποτα άλλο από συλλογικό ναρξισμό. Η ιδέα λοιπόν πω ένα έθνο είναι ανώτερο από όλα τα άλλα και πω οι υπόλοιποι πρέπει να το θαυμάζουν και να το υπηρετούν. Αυτή είναι πάνω κάτω η κεντρική ιδέα. Αλλά για να μην ξεφύγουμε από αυτό που μα Ταλανίζει τώρα εδώ και μα απασχολεί. Ο πρώην σα είναι ναρκιστή. Αυτά θα πάμε να λύσουμε. Ο παθολογικό ναρκισμό δεν είναι καινούριο κόνσεπτ. Υπάρχει από τον 19ο αιώνα. Βέβαια, όρο τότε εφευρέθηκε από τον Χάβελο Κέλλη, που στη Βικτωριανή εποχή ασχολήθηκε με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τον χρησιμοποιούσε κυρίω για να περιγράψει άτομα που φαίνονταν να αισθάνονται σεξουαλική έλξη για τον ίδιο του τον εαυτό. Κάπως δηλαδή σαν μια πραγματική απεικόνηση του μύθου του Νάρκισου. Το πήρε αργότερα αυτό ο Φρόιτ και το γεννήκευσε... αλλά το χρησιμοποιούσε κυρίως για αυτάρκες γυναίκες, για ομοφιλόφιλους άντρες... και βασικά για ανθρώπους ανθεκτικούς στην ψυχανάλυση της τότε εποχής. Τα χαρακτηριστικά του Ναρκισιστή, το φίλο, η πιθανή ηλικία, τα υποτιθέμενα κίνδρα. Έχουν αλλάξει πολύ από τότε, αλλάζουν και θα συνεχίσουν να αλλάζουν ανάλογα με το ποιο βέβαια έχει τη δύναμη της διάγνωσης. Γενικώ η ψυχολογία ως μια από τις νεότερες επιστήμες περνάει διάφορες φάσεις και για πολλά χρόνια αυτό που αποκαλούμε σήμερα διαταραχή προσωπικότητας που σε αυτές φυσικά συμπεριλαμβάνεται και ο ναρκισισμός ήταν απλά ένα συνώνυμο για τους δύσκολου ασθενείς που αντιστέκονταν στις μέχρι τότε γνωστές θεραπείες. Βέβαια, βρέθηκε μετά από το 80% των ασθενών που διαγυγνώσκονται με διαταραχή προσωπικότητας, στην πραγματικότητα είχαν ιστορικό τραύματος, οπότε σιγά σιγά άρχισε να αναδύεται ο όρος σύνδρομο μετατραυματικού στρες. Και βέβαια, μην ξεχνάμε και τον όρο ιστερία, που... Πόσο πολύ και αν έχει βλάψει τι γυναίκε, σήμερα βέβαια απαγορεύεται να χρησιμοποιείται και έχει αλλάξει στη θέση του, έχει μπει ο όρο διαταραχή μετατροπή. Αλλά κάποτε χρησιμοποιούσαν τον όρο ιστερία, που προέρχεται από τον Ιπποκράτη, από την ελληνική λέξη στέρα που σημαίνει μήτρα, και το χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν ψυχογενεί κρίσει, δηλαδή έντονα συναισθηματικά ξεσπάσματα που ήταν υπερβολικά και εκτό ελέγχου. Και καταλαβαίνετε ότι χρήση, χρήση, χρήση τη λέξη, φτάσαμε οποιαδήποτε γυναίκα φωνάζει ή αντιτίθεται σε κάτι που ακούει, που της φαίνεται παράλογο ή ανεβάζει λίγο παραπάνω τους τόνους της, να τη λέμε ιστερική. Σε κάθε περίπτωση η γλώσσα των ειδικών ανήκει και πρέπει να ανήκει στους ιδικούς και δεν μπορεί να γίνει όρος στην καθομιλουμένη ειδικά όταν βλέπω πως μας μπερδεύει τόσο πολύ. Σήμερα, λοιπόν, επίσημα, ο ναρκισισμός περιλαμβάνεται στο διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ως μία από τις διαταραχές προσωπικότητας που δικούν σε δραματική, συναισθηματική ή ασταθή συμπεριφορά. Αλλά πώς πιστεύετε ότι είναι αυτοί οι οποίοι πάσχουν από τη συγκεκριμένη διαταραχή? Drum roll, παρακαλώ. Είναι μόνο 6% του πληθυσμού. Οπότε, ποια είναι η πιθανότητα 6% του πληθυσμού να έχετε μαζέψει 5-6 ναρκισιστές εσεί στο κοντινό σα περιβάλλον. Το θέμα λοιπόν που μα απασχολεί εμάς εδώ είναι να καταλάβουμε και να ξεχωρίσουμε ποιο είναι πραγματικά ναρκισιστής και μπορούμε να λέμε ότι, πω, πω, έχω στο περιβάλλον μου έναν ναρκισό, μια ναρκιστική προσωπικότητα. Και ποιο απλά έχει υγιή αυτοσεβασμό, να το πω, ή είναι απλά δυσάρεστα αλαζονικό, ή εγωκεντρικό. Ποιο είναι πραγματικό νάρκισο και ποιο όχι, και τον αποκαλούμε νάρκισο και του βάζουμε και τζάμπα την ταμπέλα λίστα με τα χαρακτηριστικά που πρέπει κάποιο να τικάρει για να χαρακτηριστεί η ναρξιστική προσωπικότητα δημιουργήθηκε το 1979 και δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ μέχρι σήμερα. Κρατήστε σημειώσει και. disclaimer, δεν μοιάζει καθόλου αυτή η λίστα με τι λίστε που βλέπετε να κυκλοφορούν εδώ και εκεί στο TikTok. Γιατί να ξέρετε, τι βλέπω κι εγώ και είναι τελείω διαφορετικέ. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για πραγματικό Νάρκισο, να ξέρετε ότι. Ο Νάρκισο ένα, Έχει μεγαλειώδη για τη σημασία του αυτού του. Νομίζει ότι έχει παραξία, νομίζει ότι έχει ξεχωριστεί στά ταλέντα απαιτεί να αναγνωριστεί ακόμα και αν δεν έχει τα αντίστοιχα επιτεύγματα να επιδείξει. 2. Ο Νάρκησο έχει φαντασιώσει υπέρμετρη επιτυχία, δόξα, δύναμη, ομορφιά. Τα φαντασιώνουν αυτά, τα θέλει για τον εαυτό του και τα κυνηγά. 3. Ο Νάρκησο πιστεύει ότι είναι τελείω διαφορετικό από όλου εμά, πολύ πιο ιδιαίτερο, πολύ πιο ξεχωριστό και ότι οι μόνοι που μπορούν να το καταλάβουν είναι αντίστοιχου υψηλού επίπεδου άτομα που ελπίζει να συναντήσει ο διάβα του. 4. Ο Νάρκησο απαιτεί να τον θαυμάζει. Γίνεται κουραστικό με το πόσο πολύ θέλει να αποσπάτει τον θαυμασμό των άλλων 5. Ο Νάρκηςος θεωρεί πως δικαιούται ανώτερης μεταχείρισης από όλους τους άλλους Και πιστεύει πως έχει κάποια αυτονόητα δικαιώματα Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα παρακάμψει κάθε ουρά Είναι ο άνθρωπος που θεωρεί ότι δικαιούται για κάποιο λόγο να έχει ένα προνόμιο σε ένα χώρο μαζί με άλλους ανθρώπους Ότι εκείνο πρέπει, δεν ξέρω, να πάρει το καλύτερο τραπέζι, να πάρει την καλύτερη θέση Και λοιπά και λοιπά, και λοιπά. τι λ Έξι. Ο Νάρξο εκμεταλλεύεται του άλλου για να πετύχει του προσωπικού του στόχου και φιλοδοξίε. 7. Ο Νάρξο δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια σου με κανέναν τρόπο. Του λείπει η ενσυναίσθηση. Είναι σαν να λέμε δεν έχει το ένζυμο. Όχι, δεν είναι δεν έχει το ένζυμο. Το λέω αυτό χιμωριστικά, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να σε συναισθανθεί. Δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τον πόνο σου, ούτε τη χαρά σου. Δεν μπορεί να αισθανθεί κάτι πέρα από τη σφαίρα του εαυτού του. 8. Ο Νάρκισος είναι ζηλόφθον και επίσης πιστεύει ότι τον φθονούν και όλοι οι υπόλοιποι ο Νάρκισος έχει αλαζονική συμπεριφορά και περιφρονεί οτιδήποτε και οποιονδήποτε έξω από εκείνον. Αυτά είναι τα βαριά τυπικά χαρακτηριστικά ενός Νάρκισου. Αυτά δηλαδή είναι που με πάρα πολλά ψυχομετρικά εργαλεία θα κοιτάξει ένας ειδικό για να βγάλει διάγνωση για μια ναρκσιστική προσωπικότητα. Αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτή η λίστα έχει πολύ μεγάλη απόκληση από αυτές που βλέπετε να κυκλοφορούν στα blog, στα διάφορα site στο TikTok, στα social media, διότι αντιγράφω στα πρόχειρα μερικά που συνέλεξα έτσι πριν έρθω εδώ. Άρθρο το οποίο έλεγε, Μήπω είναι ο σύντροφό να άρχισε, έλεγε, Πιστεύει ο σύντροφό σας πως έχει πάντα δίκιο. Χαίρομαι πολύ. Όλοι πιστεύουν ότι έχουν πάντα δίκιο. Ξέρετε, κανένα θεωρεί ότι έχει αδικό. Άλλο. Κρατάει κακία σε σένα ή σε άλλου. Παιδιά, εγώ το κρατάω κακία, το ξέρω σαν ε, μακρόθυμο. Δεν το ξέρω ότι κάποιος είναι νάρξος επειδή κρατάει κακία. Είναι κάποιος ο ο ξύθυμος είναι αυτός ο οποίος ε, κρύγνεται πολύ εύκολα. Ο μακρόθυμος είναι αυτός ο οποίος το σου κρατήσει κακία. Άλλο, σου υποδεικνύει διαρκώς τι να κάνεις... Στην εποχή μου αυτούς τους λέγαμε κάπως ελεγκτικούς, κάπως control freak, δεν τους λέγαμε να Παρόλα αυτά το βλέπω σε αυτή τη λίστα. Σε κάνει να αισθάνεσαι ανεπαρκής, σου λέει ψέματα, έχει χειριστική συμπεριφορά, μήπως δυσπιστεί απέναντι στους πάντες. Όταν προσπαθεί να μιλήσει για θέματα που αφορούν εσένα, αυτό αλλάζει τη συζήτηση, πολλά. Δεν θα σα τα διαβάσω όλα. Πάντω, φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται λίστε και λίστε που αφορούν του ναρκισσούς διότι αυτή η μόδα, να το πω, τάση έχει βρει την ξεχωριστή θεσούλα του στο Ιντερνετ και λέγεται Narcisphere, δηλαδή να το πούμε ελληνικά ναρκισόσφαιρα, η οποία απαρτίζεται από blogs, forums, βιντεάκια στο YouTube, πόσα social media που συγκεντρώνονται υποτιθέμενα θύματα των αρκισιστών και ανταλλάζουν σημειώσεις για τα χαρακτηριστικά τους, για τους τρόπους με τους οποίους τους εξαπατούν, τους ψεκάζουν, τους καταστρέφουν και βέβαια τρόπους προφύλαξης και αντιμετώπιση. Το βασικό μότο σε όλα αυτά είναι «Αν είστε ένα δοτικό γενεόδωρο άτομο, είστε το τέλειο θύμα για έναν αρκισιστή». Χαίρο πολύ, σιγά το δύσκολο να ταυτιστείς. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε ένα δοτικό άτομο. Οπότε όλοι μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε καλά πιθανά θύματα για να το θέμα είναι είμαστε εμεί θύματα, είναι κίνη ναρκησιστές ή ξαφνικά έχουμε βρει και έχουμε φορέ μια νέα ταμπέλα στις δύσκολε ανθρώπινες σχέσεις. Στις ανθρώπινες σχέσεις που βλέπουμε ότι δεν πάνε εύκολα παρακάτω, ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία ή που στο κάτω-κάτω μπορεί απλά να μην ταιριάζουμε. Όλο ένα και περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους που είναι ναρκησιοι ή ναρκησιστές. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό, δηλαδή στην τελική μπορεί να ακούτε αυτή τη στιγμή αυτό το podcast και να σκέφτεστε εντάξει μωρέ δεν το εννοούμε ακριβώς έτσι και τι πειράζει να το λέμε ακριβώς έτσι. Θα εξηγήσω αμέσως γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα με αυτό. Το πρώτο είναι ότι γενικώ οι ταμπέλες δεν προάγουν και δεν βοηθούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Το να κατονομάζεις κάποιον και το να του προσδίδεις ένα χαρακτηριστικό είτε το όχι είτε δεν το έχει, Αυτομάτο τον παιδί από την μοναδικότητά του, το κάνει αντί να είναι ένα ξεχωριστό άτομο να είναι ένα αντικείμενο που απλά έχει κοινά χαρακτηριστικά με έναν άλλο άνθρωπο αντικείμενο. Δηλαδή ουσιαστικά σταματάζ να ασχολείσαι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει απέναντί σου και το αντιμετωπίζει σαν εκπρόσωπο μια συγκεκριμένη συνομοταξία ανθρώπων. Αυτό απο μόνο του δεν βοηθάει. Το δεύτερο είναι ότι όλοι αυτοί και όλε αυτέ που νομίζω ότι έχουν πασει θήμα ενό και συστή Επηρεάζονται όντω πάρα πολύ διαβάζοντα ολοένα και περισσότερου ψυχολογισμού που λέω κι εγώ. Γιατί δεν βοηθάει και ο αλγόριθμο. Ο αλγόριθμο, άμα δει ένα τέτοιο βιντεάκι και το δει μέχρι τέλου, την επόμενη φορά που θα ανοίξει το κινητό σου θα σου πετάξει άλλο ένα τέτοιο και μετά άλλο ένα τέτοιο και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι είσαι παγιδευμένη σε μια κατάσταση και σε μια σχέση με έναν αρκισισιστή. Ξεκινά να προσέχει τη δική σου συμπεριφορά, γιατί φυσικά αυτά τα βίντεο έχουν και το τι να κάνει για να το αντιμετωπίσει. Οπότε προσαρμόζει τι δικέ σου συμπεριφορέ όχι πάνω στον άνθρωπο τον οποίο έχεις στο μυαλό σου και στο περιβάλλον σου αλλά με βάση το προφίλ ενός ανθρώπου στο οποίο νομίζεις ότι ο συγκεκριμένος εμπίπτει Οπότε τι γίνεται Αρχίζεις να πιστεύεις πως ο σύντροφος είναι ναρκισιστής Ή η μαμά σου είναι ναρκισιστική προσωπικότητα Ή το αφεντικό σου είναι ναρκισιστική προσωπικότητα Αρχίζεις να εφαρμόζεις τις τεχνικές που έχει διαβάσει Ή τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο και αυτά τα άρθρα συμβουλεύουν Όταν ο ναρκισιστής θα ξεκινήσει έναν καυγά να αποσυρθεί για να προστατευτείς το οποίο εντέλησε οδηγεί να έχεις μία καθοδηγούμενη από όλα αυτά που άκουσες και διάβασες συμπεριφορά, Η οποία μπορεί καθόλου να μην αρμόζει στο συγκεκριμένο άτομο που έχει στη ζωή σου και με το οποίο συνδιαλέγεσαι, και αυτή η δική σου συμπεριφορά, η δράση αυτή η δική σου θα φέρει τη δική του παράξενη αντίδραση και γίνεται ένα ολόκληρο κουβάρι και ανοίγει ένα καινούριο κύκλο κακών συμπεριφορών και κακών διαπροσωπικών σχέσεων, διότι δεν είναι αυθεντικέ, αλλά σε μικρό ή μεγάλο βαθμό βασίζονται σε αυτό που έμαθε, σε αυτό που άκουσε, σε αυτό που διάβασε και σε αυτό που νομίζει πω πρέπει να κάνει. Ο άλλο λόγο για τον οποίο θεωρώ. Προβληματικό, παρότι φαίνεται ανώδυνο το να χαρακτηρίζουμε ένα άτομο ναρκισιστή, είναι γιατί βλέπω μια μικρή αποποίηση ευθυνών εκεί, κάπω αν όντω να μπαίνουμε στο ρόλο του θύματο και να θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κακό στη ζωή μα που είναι ναρκιστή και θέλει να μα βλάψει. Στην πραγματικότητα, ξέρετε ότι όλοι είμαστε κακοί στην ιστορία κάποιου. Κανένα δεν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Τα είπαμε αυτά και στο επεισόδιο, μέσα στι γιορτέ, για το τελικά είστε καλός άνθρωπος, νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτός ορισμός. Αντιθέτως, αν νομίζετε ότι βρίσκεστε σε μία σχέση είτε είναι επαγγελματική είτε προσωπική η οποία δεν σας είναι ωφέλιμη, σας είναι μάλλον επιβαρυντική ψυχολογικά ή μη χειρότερα σας είναι κακοποιητική. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να φύγετε. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι. Ακόμα όμω και αν νιώθετε ότι δεν την έχετε αυτή τη δύναμη. Αν είστε σε μια σχέση που τη νιώθετε όντω πραγματικά κακοποιητική, ξέρετε ότι υπάρχουν ειδικοί στου οποίου μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια. Και τέλο, θέλω να πω ότι ο λόγο που μου φαίνεται έτσι κάπω επιζήμιο το να χαρακτηρίζονται έτσι οι άνθρωποι οι επιπόλαια, όχι μόνο ναρκισιστές, αλλά και τοξικοί ή όποιον άλλο. Όρο θέλετε από αυτούς που έτσι έχουμε δανειστεί από την επιστήμη της ψυχανάλυσης. Νομίζω ότι είναι προβληματικό και επικίνδυνο γιατί κάπως βάζει εμάς που χαρακτηρίζουμε τους άλλους σε μία θέση ανώτερη. Διότι από εκεί μόνο μπορούμε εμείς να κάνουμε τη διάγνωση. Μια γυναίκα που έχει έναν κακό σύντροφο και ξεκινάει και ψάχνει για τα χαρακτηριστικά του και του φτιάχνει το ψυχολογικό προφίλ, αισθάνεται πως έχει μια πνευματική υπεροχή και μια βαθύτερη κατανόηση της ψυχολογίας του άλλου που ακόμα και ο ίδιος ο άλλος δεν έχει. Αυτό από μόνο του δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ένα αρξιστικό χαρακτηριστικό. Η εντύπωση δηλαδή ότι εμείς γνωρίζουμε καλύτερα τον άλλο από ό,τι τον γνωρίζει ο ίδιος του εαυτός. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι έχουμε κάποια ναρξιστικά χαρακτηριστικά και δεν το νομίζω μόνο εγώ. Συμφωνούν και οι ειδικοί ότι υπάρχει ένα φάσμα ναρξιστικών χαρακτηριστικών. Κάποιο όντως μπορεί να ανήκει σε αυτό το 6% και να πάσχει από ναρξιστική διαταραχή και να χρήζει διάγνωσης και θεραπείας. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι μπορεί σε ένα μικρότερο βαθμό να έχουμε κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία σε κάποιου ανθρώπου να τα εκδηλώνουμε και σε κάποιου άλλου όχι. Στο κέντρο και στη βάση αυτού που αποκαλούμε και συζητάμε τόση ώρα και λέμε ότι είναι ο Ναρκεσισμό, βρίσκεται η ανάγκη για προσοχή, την οποία μπορεί κανεί να πει ότι δεν την έχει. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ανάγκη εκτίμηση και η ανάγκη προσοχή είναι βασική ανάγκη όλων των ανθρώπων. Ειδικά όταν μιλάμε για τις ε, σχέσεις τις προσωπικές, τις συντροφικέ, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αν εμεί είμαστε αναστατωμένοι γιατί οι δικές μας ανάγκες προσοχής δεν ικανοποιούνται και λέμε «Α, δεν μου δίνει καθόλου προσοχή, είναι μάλλον Νάρκισος», υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το άλλο άτομο, από την άλλη πλευρά, να είναι επίσης αναστατωμένο γιατί δεν ικανοποιούνται οι δικές του ανάγκες προσοχής. Οπότε στην πραγματικότητα έχουμε απλά δύο που πιστεύουν ο ένας για τον άλλο ότι είναι και δύο ναρκησιστές και ότι είναι και οι δύο εγωπαθείς όταν στην πραγματικότητα έχουμε μάλλον να κάνουμε με δύο παιδιά που δεν ικανοποιείται η βασική θεμελιώδης ανθρώπινη ανάγκη τους για προσοχή, για αγάπη και για σύνδεση. Το μεγαλύτερο παράπονο των ψυχαναλυτών ζεύγου τα έχει πει και η Έστερ Περέλ, πάρα πολύ διάσημη ψυχαναλυτρία σχέσεων και ζευγαριών, αλλά μπορώ να προσπογράψω γιατί είχα και εγώ τη δική μου μικρή προσωπική εμπειρία σε θεραπεία ζεύγου. Είναι πω όταν ένα ζευγάρι περνάει το κατάοφλι του συμβούλου γάμου ή του ψυχαναλυτή ζευγαριών, δεν έχουν ίχνος διάθεση για ενδοσκόπηση. Κανένα δεν θέλει να δει τα δικά του λάθη, τα σημεία στα οποία εκείνο μπορεί να φταίει ή να έχει παρά μόνο κατηγορεί για συμπεριφορές οι οποίες φυσικά φτάνουν στα αυτιά του συντρόφου και οδηγούν σε περαιτέρω αποξένωση κλπ. Οπότε για αρχή αυτό που προτείνω είναι πρωτού κατηγορήσουμε κάποιον για ναρκισιστική συμπεριφορά, είτε μιλάμε για σύντροφο, είτε για συνάδελφο, είτε για οποιονδήποτε άνθρωπο έχετε στο περιβάλλον σας που σας φαίνεται λίγο παραπάνω απορροφημένος με τον αυτό του από όσα θα θέλατε, θέλω να επαναλάβετε όλοι μετά από μένα. Όσοι αντιπαθώ δεν είναι ναρκισιστές. Το να διαφωνεί κάποιο μαζί μου δεν είναι ψέκασμα. Κάθε δυσάρεστη εμπειρία δεν είναι μια τραυματική εμπειρία. Yeah. <laughs> Αυτά σαν ένα μικρό γρήγορο σκονάκι για να μην μπερδευόμαστε πολύ στα χωράφια τη ψυχανάλυση, την οποία όπω ξέρετε είμαι και λίγο πόστερ γκέρλ και την υποστηρίζω φυσικά για όποιον θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του και να βελτιώσει τη ζωή του. Εγώ, όπω ξέρετε, και όπω λέμε σε κάθε επεισόδιο, δεν έχω καμία σχέση, δεν έχω σπουδέ πάνω σε αυτό, δεν είμαι ψυχολόγο, δεν είμαι σύμβουλο και δεν θέλω να γίνω. Είμαι απλά κάποια που προβληματίζεται συχνά για τα θέματα των ανθρωπίνων σχέσεων, τα οποία θα ήθελα να είναι πιο όμορφα, πιο απλά και να λύνονται με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Τέτο από που να αρχίσω και για αυτή την εβδομάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και εννοείται να μα ακολουθήσετε αν δεν μα ακολουθείτε ήδη στο Spotify και στα Apple Podcasts. Εννοείται, περιμένω τα σχόλιά σα όπω κάθε εβδομάδα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκετε το χρόνο να μου τα γράψετε. Το εκτιμό πραγματικά πολύ. Με βρίσκεται όπω πάντα στο βήμα.gr και στα social media για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε για να προτείνετε ένα θέμα, για να διαφωνήσετε με κάτι που ακούσατε, για να συμφωνήσετε με κάτι που ακούσατε. Σε κάθε περίπτωση. Είναι όλα καλοδεχούμενα. Φυσικά θα σα αφήσω poll στο Spotify, εννοείται σχετικό με το θέμα. Αυτή την εβδομάδα θέλω να μου απαντήσετε, εσεί πιστεύετε ότι έχετε πολλού ναρκιστέ στη ζωή σα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το Στέλιο Τριανταφίλου στην ηχοληψία και στην τεχνική επεξεργασία ήχου και την Έλενα Κούση που με βοήθησε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα στην παραγωγή. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και μια ωραία παραγωγική εβδομάδα και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Γεια σα, Μπέλτερ Γκομίδια, podcast.